0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Estamos ya en los últimos días de este ciclo litúrgico que nos presenta la Iglesia a considerar en nuestra vida de todos los días. Y es interesante, queridos hermanos, descubrir cómo la Palabra de Dios nos presenta modelos maravillosos para tener una actitud delante de la fe valiente. Por eso, la primera lectura que hemos escuchado nos presenta un momento muy duro de confrontación de un pequeño grupo de fervorosos jóvenes fieles a Dios que lo sigue habiendo en la actualidad muchos jóvenes que dan testimonio del amor de Dios de su combate y de su victoria podemos aprender todos nosotros bastante hay que ver y hay que tratar de captar el, este tamaño del desafío, del reto que se enfrentan estos muchachos todas las circunstancias son adversas en grado sumo porque recuerden que hay una altanería en el poder ese poder que sometió al pueblo de Israel y por la falta de seguridades a las que estaban acostumbrados miremos por qué cuáles eran las seguridades muy usuales para los judíos muy importantes su tierra su rey su templo y principalmente la alianza con Dios de esas cuatro las tres primeras han caído en el tiempo que alude este relato de la primera lectura están fuera de su tierra no tienen rey el templo está profanado y destruido. Sin embargo, ellos creen en la fuerza, en el vigor de la alianza con Dios. Eso lo sostiene. Ahí se quedan. Esa alianza que según entienden se expresa en las leyes emanadas por Moisés. Y por eso se aferran a esa ley, sin descuidar las cosas pequeñas, como es el caso de esta prohibición de contaminarse con los alimentos. De este modo, fíjense muy bien, aunque muchas cosas habían sido para ellos importantes, ya no estaban ellos no se quedaron lamentando lo perdido sino que dan fuerza a lo que está vigente porque tenemos una tendencia los seres humanos en quejarnos, victimizarnos si lo hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera ido si hubiera actuado, etc. pero estos cuatro jóvenes viven su presente con amor el pasado ya no está, está mi presente con el cual quiero asegurar mi futuro. Ellos ahí están, firmes, su mirada, su visión se concentra con lo que tienen ahora y lo que pueden hacer ahora. Para, vuelvo a repetir, para asegurar un futuro mejor y que estén más cerca de Dios. Ese Dios que parece que está escondido, que no los escucha, pero ahí están. Esta actitud nos puede servir mucho a nosotros, y muy menudo a nosotros, porque todos pasamos oscuros. Ahí en la humildad del Papa, eh, aludiendo la fiesta de Cristo Rey, precisamente hablaba del tema de Daniel, que en su visión en esa visión vea al Hijo del Hombre venir sobre las nubes dominando las nubes nosotros sabemos que hay clases diferentes de nubes unas son blancas otras negras y Jesús está sobre las blancas y sobre las negras y Daniel lo ve cabalgando con poder dominando la naturaleza en su esfuerzo dice el papa francisco sueña está soñando es un emprendedor es un valiente su fe le alimenta el deseo de mejorar y alcanza a ver entre la oscuridad la presencia divina de la luz que emana de Jesucristo. Esto es extraordinario, porque cuando nosotros solamente nos concentramos en lo negativo, nos concentramos en ese dolor, esa pena, esa falta de ese ser querido que se ha ido, nuestro fracaso en la economía, etc., es cuando los nubarrones negros están sobre nosotros. Pero hay una luz que emerge sobre esa oscuridad, y es Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener una visión diferente. Dios tiene otra tasa, otra medida, otra forma de valorar las cosas. ¿Cómo valora a Dios? Miren, este evangelio tan pequeño que hemos leído de esta pobre viuda, nos enseña la profundidad del valor de Dios que le da a los pequeños detalles. Por eso, estos jóvenes, al menos aferrarse y no comer lo impuro, se están sosteniendo en una verdad, se están sosteniendo en su fe. Dios valora eso, esos pequeños detalles, esos detalles extraordinarios, vemos Teresita del niño Jesús, patrona de las misiones, cuando nunca salió de su convento. Santa Rosa de Lima, otra santa que no pudo ingresar al convento por prohibición de sus padres y hace de su casa un convento, una vida en lo escondido. Dios valora y nos ha, en, en, en este aspecto, esta palabra del Evangelio nos ayuda a descubrir un aspecto bello y profundo de la mirada divina. ¿Cómo valora Dios las cosas? Un modo de interpretar este texto que hemos escuchado es desde las matemáticas. ¡Ah, ¡Oh, caramba! ¿Qué tiene que ver con eso? Desde las matemáticas. No interesa la cantidad, sino, sino la proporción esto es bien interesante no es la cantidad lo que se valora es la proporción de lo que otorgas y Jesús lo dice ha dado más que todos algún de los discípulos si sí sabía de matemáticas como el caso de Judas Iscariote que llevaba bien sus cuentas para eh, quedarse con ese dinero yo creo que dijo oye el Señor no sabe ni restar ni sumar ¿Cómo dos moneditas de poco valor son más que lo que está dando aquel hombre que se oye en el cepo, en el cepillo, la cantidad de monedas de gran valor? ¿Cómo va a dar más ella que ese? Así es, hermanos. Si lo que da es, o parece mucho, pero es poco en proporción a lo que podrías dar, los ojos de Dios considera eso en realidad como poco vuelvo a repetir, a lo mejor es un juego de palabras pero ahí les va, si lo que das o parece mucho pero es poco en proporción de lo que podías dar los ojos de Dios dicen, en realidad has dado poco porque a veces no lo damos todo no sé quién inventó ese dicho, ni todo el amor, ni todo el dinero. Es pues un dicho maligno. ¿Cómo que no lo vas a dar todo? ¿Cómo no te vas a entregar al cien? La medianía es lo que reina en muchos hombres y mujeres de nuestro mundo. Lo superficial, lo poquito. No somos capaces de un brinco ponernos en acción, de un brinco decir, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra como lo dice la Madre María. He aquí la esclava del Señor, envíame a mí, dice Isaías. Y así tantos y tantos que se han ofrecido para darlo todo, para darlo todo por eso según esta expresión de Cristo Él ha dado lo que sobra si en cambio lo que das parece poco pero es una proporción muy grande de lo que podías dar lo cual sucedió en esta pobre mujer viuda, entonces eso es muchísimo ante Dios por lo tanto ella ha dado todo, ha echado más y lo más importante, se ha dado a sí misma. Eso es maravilloso cuando tú no menguas en tu entrega, que estás allí, que estás ahí, y es que Dios no mira las apariencias, vuelvo a decir, mira el corazón. ¿A qué grupo yo pertenezco? ¿A qué grupo perteneces, queridos hermanos? A los que dan a su tiempo sus talentos, sus bienes, de lo que les sobra, o los que dan de lo que son, de lo que les configura en definitiva, de los que se dan. Buscamos muchos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas, en el consumismo, en la forma actual del momento pero a pesar que haya pasado estos días de buen fin el consumidor nunca está satisfecho el consumidor es insaciable y por lo tanto no es feliz no es feliz siguiente año compraré otra cosa la felicidad consiste en el desprendimiento ojalá nosotros seamos de los felices escuchar una nueva música hoy en este día de la patrona de los músicos Santa Cecilia una buena música que te eleve el alma no que te eleve a la cantina, no, al alma el alma hacia Dios va a contribuir a eso para que estés en paz con Dios, contigo mismo y con los demás. Que Santa Cecilia interceda por nosotros. Así sea. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.